0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 E C， 我是小胖。哎、呃，我们这本来应该就是在这个颁奖，奥斯卡颁奖之前，我们聊一下，嗯、顺便预测一下。反正七拖八拖的拖到颁奖以后了。嗯，反正得亏得亏，咱俩没在那个颁奖之前录。如果要在颁奖之前，<笑>就是脸被打的啪啪响，<笑>就。谁也没想到啊！完了，我们就那个后续的慢慢再聊，然后咱们就按着那个、呃、这个获奖这个名单聊吧。嗯。首先是这个沙丘拿了一堆这个，装修奖。嗯。这个就没啥可聊的，什么最佳音效啊，<对>最佳视觉效果，最佳艺术指导，<对>他拿也没毛病。毛对，最佳配乐、最佳剪辑，<对>好像拿了六个吧。对,对，基本上这些，然后反正就是装修奖，最佳
1: 剪辑有点出入，我感嗯,嗯
0: ，反正就装修奖嘛。嗯，装修奖、啊、基本上颁就是全给他，反正后面大奖就跟他没啥事儿，对,对,对，没啥关系了，基本上。然后看一下那个最佳歌曲是那个零零七的那个《No t i m 嗯。这个基本上也没啥争议。对，嗯。像那个最佳纪录片这个主要是咱们也没看，对，咱们也看不着，看不着，反正就不聊了。什么真人短片啊、动画短片这些，然后有一个可以提一下的，就是最佳戏服设计。当时我在群里面预测的就是那个库伊拉嘛，这个片你应该没看，我没看，那我听说过。对他那个里边这个服装设计什么的，确实挺挺挺漂亮的。然后看那怎
1: 么感觉看有点《沉睡魔咒》那个感觉。对，就是有点那个效果，有点那个，就是那种那种感觉啊，嗯
0: 、就是童话故事新讲的那种、嗯对，就那种感觉。但是它好像是一个，就是幺零幺中狗嘛，就是怎么具体的这个一个。反正咋说呢？你<对>像这
1: 种戏服设计啥的，嗯，它属于服装这个艺术<对>装饰艺术领域的一个那啥。对，嗯，就还是跟电影。联系不是特别紧密啊。嗯
0: ，然后我们聊一下这个最佳动画长篇，给了这个《魔法满屋》啊。嗯，这个我也没看呵呵。然后入围的有这个《夏日有晴天》，然后呃，《智能大反攻》《寻龙传说》，还有这个《逃亡》。当时我觉得能给逃亡《逃亡》，《逃亡》因为它整体的这个呃立意就比较高、嗯然后动画技术上面一般一般吧，我感觉就是也现在也没有什么太高，就是可能就是比较技术壁垒没有那么对，基本上就没法突破了。但是它的利益很高，而且它的故事性很强。嗯，呃，中间它还插了一些这个纪录片的这个片段。嗯，但是它可能主题比较沉重，可能就没给他。但是给这个魔法满屋，我觉得实在是。算了反正就是，反正大家如果没看的话，就是看一下《逃亡》，因为他也入围了这个，嗯，最佳国际影片，就是咱们之前说的最佳外语片儿，结果就是两个都没得。哎，最佳国际影片肯定给这个驾驶我的车嘛，这个就是，呃，之前没毛病，之前也是就是各方的那个看法都基本一致啊。嗯基本上都是给这个片子，嗯，呃，声望也比较高。小胖看这个片子啊，看了。这个感觉怎么样？<觉>冰口龙介
1: 的。感觉就是我非常喜欢的一类啊。嗯<是>。包括冰口龙介其他影片我也非常喜欢。嗯、对于这个婚外情，我感觉就是想这个事儿的，我感觉冰口导演算是有一套，啊，就是还是挺专业啊，<笑>深得我意啊。<笑>所以说。挺好的，而且他吧，我感觉是在这个就是婚外情的这类的电影里边，他又是一个异类。嗯嗯、他是讲啥呢？因为他其实把这个重点哈、啊，我感觉整个影片他的这个讲述的重点，其实婚外情只是一个外意。嗯、他讲述的是人和人之间的那种异化的、分歧的那种，就是怎么说呢？呃，自我否定的这种感觉，他讲出了这种感觉。嗯啊，所以我感觉就是这个片给他也没说么毛病，嗯、我感觉挺好看。嗯<改>。啊、改编自
0: 这个村村上春树的那小说嘛。嗯，我觉得就是他、嗯、有点这个观影有点有点观影门槛的那种感觉，嗯、对，他有点偏艺术化，非常沉闷、啊、嗯，基本上嗯。可能就他妻子死了之前，还算是有点这种强烈的就心理冲突，比如说他发现他老婆出轨，然后怎么怎么样。等到之后就一直在什么排话剧，然后跟他那个司机就聊天啊，然后一直开车呀，基
1: 本上这些
0: 。但是整体的我感觉，呃，艺术性还是不错的、嗯。他还
1: 是一个就是日本，但是从叙事结构上，嗯，还是日本传统的一个生活文化的。这么一个趋势。嗯，那你说他和步履不停和什么这个那些对吧？小说家族那些啊有什么区别没有区别，嗯，包括几十年日本拍的这种片都没啥区别，嗯啊，所以说你可能是很多人看可能感觉够了，那、嗯、这种确实这种叙事手法确实有点够了，对，太琐碎了。包括村上的小说可能也比较,、嗯、比较难改一点，嗯、对、啊，那小说。
0: 反正就是我感觉就是比较难改，你现在就是想他可能改他的小说就很难，他文本,本的那种就相对来说他的内容本身的故事性就不是很强，对，就很难。对，但是基本上就是大家众望所归，基本上就是他会得。对，嗯，但是里面还有一个就是最佳国际影片有个入围的，我给你推荐一下的，叫《世界上最糟糕的人》。这个片子小小胖没看、啊、哈，这个片子有点意思，就是他一个女，就是女性的一个女主角的一个视角上，算是大女主的戏，然后通过她一系列的人生选择，然后来展现一个就是，你看这个片名就世界上最糟糕的人嘛。其实就是说，他可能就是走了，有点儿
1: 这个就是什么被嫌弃松子一生
0: 的嘛。哎，对，有点那个意思，但是跟他不一样，嗯、就是他有一种，嗯、呃，可能他无数次面临选择的时候，嗯、他可能都选择了一个，就是在当下看似正
1: 确的、啊、看似
0: 正确的选择
1: ，但是长久以来就是有留有后患那种。对对对,对，然后。呃
0: ，最后他认为可能就是比较糟糕，但是其实就是可能我们每一个而且这个，过来。我
1: 感觉如果说哈，嗯、虽然没看，但是我这个主题我可以聊一下，就是看呢？嗯、最后我感觉升华到哪儿比较合适？嗯，人生没有正确的选择。嗯，人生就是在一步一步错误的选择之中，嗯，才找到正确的选择，只存在于你选择完之前的那个时候。嗯，啊、呃，其实人生根本没有正确的选择。嗯，你都是。喜忧参半了，嗯，对吧？嗯，嗯你只有就是认真的选择，嗯、认真和不认真的选择，嗯，才是你的人生，而没有说什么对的选,选择、错的选择。对，基本上，嗯，呃、小胖说这
0: 个他里面有一些，但是他最终的落点还是说，就是其实选择不是很重要，对，就是大家好好生活就好了。对，基本上就是这对,对，我说的也是这意思。但是他的拍法还是挺有意思的，嗯。然后里面有一段，有点有点类似于那种感觉，不是，有点类似于那个《爱乐之城》最后的那段，有点超现实的那种啊。中间有一段，但是这个片子我还是就是推荐可以看。它是日本
1: 日本影片？不是，它
0: 是挪威的。啊，挪威的。嗯。然后里面女主，哎，属于那种就是乍看不太好看，然后越看越好看的那种的。然后看一下，基本上。再往下聊一下这个最佳原创剧本，
1: 嗯
0: ，这个给了那个贝尔法斯特,法斯特，这个片子我没看，我当时赌的是不要抬头，
1: <咳><笑>我看了贝尔法，你看贝尔法斯特了，嗯，我感觉贝尔法斯特他是用一个非常优秀的题材，嗯，但是我感觉哈就是拍的挺一般的，嗯，但是他因为一个非常好的题材，嗯，为什么他也不是说拍的一般？嗯、你看看和谁比？嗯，他讲童年，讲故乡，嗯，那你和故乡三部曲比，那肯定是比不过，嗯，呃，你看跟谁比？你看讲一般的这种故乡题材或者是童年题材，嗯，呃，那你和很多优秀大师比，你肯定是比不了。嗯，但是他和一般的影片比，他还是算质量上乘的。嗯，原创剧本里面，嗯
0: 、呃，不要抬头和甘草披萨，还有这个。世界上最糟糕的人，还有这个国王理查德啊、嗯！我当时觉得，我当时写的在群里面写的是这个不要抬头、哦，但是我知道肯定不会给不要抬头这个片子，呃，就是各种讽刺的。嗯、但是这个贝尔法斯特，我刚才听小胖说，反正哎也还行吧，但是我我没看了这个片子。然后最佳改编剧本就是《贱星女孩》。入围的就是《犬之力》《沙丘》《暗处的女儿》和《驾驶我的车》。嗯。呃，监听女孩的部分我们留到最后再聊啊。好。哦、里边这个《暗处的女儿》有点意思。嗯。然后它里面有一些关于这个女性她在这个家庭生活当中的一些困境，她通过一个非常吊诡的一个故事来讲这样一种感觉。嗯、okay, ，但是我觉得他表现的还是有点就是晦涩，可能我也有点没看懂。反正看完以后，就是我从我 get 到信息，就是我知道他想讲的一些东西。但是我觉得他这个拍法实在是有点诡异的那种感觉啊、嗯。然后驾驶我的车，我们刚才聊了，沙丘就不用说了，大家就是该看的都看了，嗯，不想看的也基本上就不会看了，嗯。
1: 然后《犬之力》我们留到那个最后再聊。沙丘，我操！沙丘，妈的，我看是没啥意思。我看了全片，我感觉这十分钟可以讲完了。妈的，整了那么长。啊，然后我们聊一下
0: 最佳女配。最佳女配的话是那个《西区故事》里面的叫阿丽亚娜·德德伯斯。主要这《西区故事》我看着也没什么意思。斯,斯皮尔伯格拍的。嗯嗯，同时入围的有，就是我说的《暗处的女儿》里面有一个杰西·巴克利，有一个，
1: 嗯
0: 嗯，然后《贝尔法斯特》里的那个朱迪·丹奇，他演的是谁尤啊？因为我没看过那个，他妈呗，嗯，演的怎么样
1: ？我感觉没啥感觉，没啥感觉，可能、啊嗯、这一片的这个从故事性来讲，已经大于演员的表演，嗯嗯。嗯嗯，其他的反正就是这个最
0: 佳女配，我是没啥感觉，谁的都行，反正我也没怎么看。呵呵最佳男配给了那个《健听女孩》的那个特洛伊·科特索尔，他是奥斯卡历史上第一位听障人士获奖的最佳男配，他爹啊。对，就是演那个女孩她父亲的那个，我觉得她演的真的挺好的。嗯、当时他
1: 出演嘛。当时我在那个。当时我看那个片儿的时候，嗯、我没有看任何关于艰辛、嗯。对我也没看，我就感觉她的父亲和她哥，她其实就是聋哑人。啊啊、嗯嗯！我当时就。她好像是
0: 她母亲那个演员，好像也是。对，也是
1: 聋哑人。<对>我就是看的时候，这个是表演不出来的、嗯，这必须得是真正的聋哑人才能
0: 。然后就是我当时在群里面压的就是。嗯就是这个健全女孩的这个男演员会得最压男配嘛？其他的《犬之力》里面的两位，一个就是那个男主他哥哥、啊，一个是那个、啊、男主他弟弟然后一个是男主他弟弟那个那个那就里面那小男孩、啊、他们两个，但是我觉得他们俩演的，主要他他弟弟那个角色的戏也不太太出，
1: 没什么冲突，对，不太出就是。
0: 然后那个小孩我觉得还是有点<咳>还是嫩了一点，就是太明显了。就是他一出场，你就觉得这个小孩肯定有鬼的那种感觉。嗯、再往下看是男女主角，男女主角的话，女先先聊这个女主角吧，因为男主角事儿比较多
1: 。<咳>
0: <笑>女主角是那个杰西卡，那个查斯坦，嗯啊、唐雨飞的眼睛就是我们那个。绰号叫“劳模姐”的这个女演员，当时我是颁奖之前没看，后来她得了奖了以后，我看了一下这个片子，她演的确实挺好的，而且里边她的化妆，好像这个唐雨生的眼睛还拿了一个最最佳妆发，应该是对，嗯，她的化妆确实就是把“劳模姐”画的，如果你不知道的话，可能你都就是想不到这是“劳模姐”演的，就是画到已经快成为另外一个人那种。对对对对对像其他的这个平行母亲，还有暗处的女儿，还有这个卡里多一家，然后斯宾塞，我就除了那那个暗处的女儿，还有平行母亲，剩下那俩我都没看。嗯,
1: 嗯
0: 平行母亲里面这个克鲁斯演的这个女主角，还可以吧？我当时就觉得她肯定不会得奖。然后我们聊一下这个最佳男主，就是那个威尔·史密斯嘛，国王理查德嘛。当时我压的是加菲的《倒数时刻》，我觉得我知道肯定不会给他，但是我觉得他在里边演的挺好。太好了！哎，现在就是什么蜘蛛侠、三三足铜光什么的，然后他的这个名气啊，名可谓名利双收，就得奖的事儿就也响了。也不能什么好事都是你的吧？但是我觉得他在里边演的确实挺好的。对。然后整个《倒数时刻》这个片子，我觉得拍的也挺好。挺好。然后丹尼华盛顿那个《麦克白悲剧》我没看，嗯嗯，然后卷福的那个《犬之力》，我觉得因为《犬之力》整体的他的这个导演风格比较明显，嗯、觉得他这个男主可能也差一段，嗯,嗯,嗯然后那个哈维尔巴登那个《里里卡多一家》我没看嘛。这个始皇演的这个《国王理查德》，他能得最佳男主，我是觉得有点寒暄，就还可以吧。嗯，就是他这个，呃，经过这个，他是从这个高峰啊，嗯，之前一直是这个没有，他之前嘛，就是他最开始的时候，就是票房明星嘛，或者票房保障嘛，后来就下来了。<对>然后这两年有一些回升，嗯、然后演这么个片子，然后好几年没有他消息对，演这么一个片子拿了个奖，嗯，但是花边新闻我们最后再聊。<笑>最后呢，我们就最后聊一下这个最佳导演和最佳影片。最佳导演就是简·坎皮恩那个《犬之力》嘛，哦、这个基本上就是众望所归。<对>基本你只要看过《犬之力》，你就知道这个片子就是导演。非常极致的掌控力<对>能拍出来
1: 的。
0: 对，嗯，小胖聊一下这个片子
1: 。这个片子我看了三一半吧，嗯，看了一半嗯，完了另一半没看，可能是有点沉闷，嗯、说实话。确实有点闷。嗯，完了怎么说呢？他讲的其实前，我就单从前一半看啊，嗯，但是他从这个特别闷的感觉里边还带着点那种就是怎么说呢？那种。分歧感，嗯，就是整个社会的这种分歧感，嗯、然后那种就是，它算是西部片儿、啊、吗
0: ？也不算西部片儿
1: 。那个豆瓣的分类，就
0: 这个片子的分类就极其的无语，什么西部啊，然后 LGBT 呀、啊，就非常无语。你看完以后你就知道，跟这个标签都没关系，<笑>就那
1: 种感觉。反正我是。当然后,后边我没看，我就看到他那个结婚，然后那个他们搬出去，嗯，就看到那儿也快，嗯嗯，
0: 后边这个、嗯、这个片子就是像我说的，就是你看完这个片子就是压抑，不是压抑，就是会惊呼，这个导演他的掌控力，你前期所有不明白的地方啊，他最后一下就全通了，或者是比如说你看了一些简单的剧透，嗯、然后你再看这个片子，你就是观感完全不一样。成为一个非常，就是那种掌控力，就是那种导演的掌控力，就是每一个画面都蕴含着大量信息的那种那种感觉，然后又你又觉得每一个画面好像都有都很正常的过去了的那种感觉，就非常奇妙的一个片子。然后这个女导演对于整体的这个片子的把控真的非常非常厉害。如果他们他们叫犬之厉害，因为那个最后他有一个山。那个山上有一个阴影，像一只那个像一只狗的那个那个样子，然后它里里边蕴含的信息就很复杂了。反正你没看，我就不给你剧透了。然后就是大家如果没看的话，可以就是耐下心来好好看一下这个片子，确实非常厉害。呃，豆瓣的分类就大家不要太在意这个片子你看完以后就觉得。哦，原来是这样的，就是这种感觉，嗯、呃，跟那个豆瓣那个分类就基本没有没有什么关系，我也不知道他为什么。就是他
1: 那个妻子极力融入那个家庭，嗯，然后他的哥哥特别排斥，特别抗拒，对，嗯、然后最
0: 后你就知道他为什么这么抗拒啊，就是有故事，对对对对，哦、嗯，然后这都<是>这都不是他的重点，重点是最后那一下，然后你就突然明白，哦，原来是这样的那种。然后其他的这个最佳导演，这个保罗·托马斯·安德森，他的那个《甘草披萨》我觉得拍的比较一般，跟他之前的片子比就差了很多，我是这样的感觉。是，嗯，然后贝尔法斯特的那个导演，完后我没看。过。啊，《吸血故事》的斯皮尔伯格就基本上没有人会认为他会得奖，那个片子拍的，他好像是一个50年代的一个音乐剧改过来的，就是这个故事简直。法式车，嗯，然后是冰火龙剑的驾驶我的车，大家都觉得冰火龙剑肯定就给那个最佳国际影片了嘛，嗯，所以说这个犬之力这个女导演基本上就是没啥悬念，最大的悬念就在那个最佳影片上面，谁也没想到，嗯，就是健全女孩能得奖，嗯，谁都我估计应该大部分的影迷都没有想到，但是在颁奖的前。一天还是前两天啊？我刷微博的时候有一个大 V 啊，就说见小女孩会得奖啊，但是他也没说理由，嗯，
1: 但
0: 是他说见小女孩一定会得奖，谁也没想到，当时我就说这怎么可能给这个片子呢？就这十部片子就，就我觉得给哪个都行，<笑>也不能给他，就这种感觉，你明白吗？我当时押肯定给《全职力》，我觉得那个片子拍的确实很好。但是最后就给了这些女孩儿。这个当时我在那个群，在那个朋友圈里面发，我也是说这个，因为它是苹果那个苹果的那个视频网站啊出的片子，传说公关费很贵啊，就是公关奥斯卡花了很多钱。这个片子，初
1: 次出现苹果手机的那
0: 个，<笑>这个片子就是你不能说它拍的有多不好。但是你就觉得他体量太小了，<对>就这点事儿，不<等>然后就能得最佳影片，就觉得、嗯、小胖也说一下
1: ，帮我酝酿一下情绪。反正我觉得他拍的其实还不错，嗯，就是像你说的，像最佳影片这个奖呢，我感觉就是各方面他做到一个均衡，嗯，他要考虑一种大众化，感觉是不是这样？就是他一定要考虑就是，呃，大多数观众的这种口味嘛。嗯，那它很多方面确实比较能打动人，啊，嗯，但是反正我是没哭，因为这种题材看太多了，嗯，就是是确实是没有看哭，但是总体来说就是还算比较流畅啊，整个故事，嗯，啊，感觉就是挺平常的一个片子，反正我是打了四星，嗯
0: ，就是它就是很流畅嘛，对，然后它是一个翻拍的片子嘛，嗯。原版连最佳影片、嗯、最佳外语片入围都没入围，然后翻拍得了最佳影片，嗯、你就觉得挺神奇的。但是这个片子就是，我还是那句话，就是这个片子不是说拍的多多差、嗯，就没有亮点，就是觉得他不足以当最佳影片的那种感觉。对，对后来那个网上都说就是苹果的公关的结果，嗯、然后可能也。他这届的主题可能就是像小胖刚才说的，就是说想选出一部这种稍微偏合丫鬟一点的、稍微大众化一点的。毕竟你像《犬之力》这种的，可能稍微有一些门槛嗯可能他们在评选的就有这种倾向吧。嗯、然后跳来跳去，跳成这个这个片子嗯嗯，关于这个奥斯卡的这部分。基本上就是这样呵呵，然后我们聊几个画面新闻啊。第一个是那个石皇
1: ，<黄>先聊石皇的部分吗<笑>？先
0: 先先先聊一下那个有几个小对，有几个致敬的环节。第一个是《教父50年》五十年啊，然后在那个奥斯卡上面请的那个导演弗朗西斯科拉，然后两位演员。罗特德尼罗、阿尔巴契诺，嗯，出来也是全场起立欢呼，嗯《教父50》五十年非常经典的一个片子。然后近期会在流媒体上一个那个关于这个《教父》诞生过程的这个台前幕后,后的一个美剧，哦、叫《参与其中》。哦，喜欢《教父》的可以就关注一下这个。哦哦、第二个是这个低俗小说剧组剧组的这个重剧。塞缪尔·杰克逊也拿了这个终身成就奖嘛、嗯，嗯、然后那个那个谁，有那个约翰·特拉沃尔塔，还有那个女主乌玛·瑟曼，他们三个重聚，然后那个乌玛·瑟曼还跟那个、呃、约翰·特拉沃尔塔跳了一段那个在《迪斯尼小镇》里面他俩跳的那个舞，又、嗯嗯嗯、重新聚了一下。嗯、呃，再有一个就是他。有一个那个致敬那个就是去世演员的那个环节啊，嗯、当时之前在那个呃典礼开始之前，还有人说会不会有达叔嗯和吴孟达，但是没有嗯。然后我整个看下来呢，基本上我也没有认识的人，就认识那个熊霸、嗯、演熊霸的那个日本演员、嗯、叫那个千叶真一啊，基本上其他的也不认识嗯。
1: 达叔可能还是不够，
0: 可能他也
1: 因为那个，你
0: 仔细看他这个演熊爸这个演员，嗯、他的那段是好像是杀死比尔的那一段吧，嗯、就是说，对他还是说就是达叔还是没有没有在好莱坞入镜过，或者是演过对对对对呃影响这个西方的他们这些电影的这个片子，可能是，对对对对嗯。呃、嗯，其他的就没有了。然后就是最轰动的一个事儿，就是死亡动手的这个事儿。<笑>然后我当时在看直播的时候，我以为他并没有打到那个人。嗯，这个事儿是这样一个事儿，就
1: 是啊，你当时是看了直播的？对，
0: 然后就是说有一个脱口秀的演员还是主持人，然后他上来调侃了一下所有的这个，说那主持人才十几岁？不不不不不。不可能，他应该得有三十多了吧？啊，嗯，然后他就调侃了一下这个，这是史密他媳妇儿的这个头发，他媳妇是呃，网上说是有人说是癌症，有人说是嗯内、呃、分泌系统有问题导致的脱发，对他是因为生病导致的脱发。然后他调侃了一句，那个那句话翻译成中文的意思就是说，你这个剃光头的发型可以去演这个《魔鬼女大兵》这个电影了，嗯、因为那里边女主角造型就是一个光头的造型。嗯、然后威尔逊斯就上去了，然后就给了他一下，因为当时直播的那个镜头的角度吧，他给到那个感觉就好像是那种空打了一下。就是那种感觉，没就我我以为他并没有实际的打到那个人，就是比如说他就做了一个。在网上
1: 看那个是拿手机拍的
0: 。对，那个是那
1: 个是有一个演员就是用手机拍起来的。或者
0: 是就是现场的画面，可能导播当时在切的时候能没切过来，<对>或者是镜头角度的问题，我就以为他就是这样给了一个动作，就并没有实际打到。但是后来这个颁奖典礼结束了以后。然后这件事儿不就各种上热搜了嘛，嗯，然后各个角度的这个图像都出来了，确实打到了这个那个麦声，嗯，你就听见麦里面都砰一声的那种，他肯定是打到了。然后当时我看完这个典礼的时候，当时我看到这件事的时候，我觉得，哎呀
1: ，这个
0: 可能他就闹一下，我就以为他就是空档嘛，都没往心里去。然后紧接着他不就。获奖得最佳男主角了嘛， uh, 然后他上台就是说啊，我我因为他演的这个国王理查德不是那个打网球的那个大小威廉姆斯他父亲嘛。然后就说，因为这个就是故那个影片里面不就是他是一个呃那个家就是两好几个女儿的父亲嘛，就那意思。我作为一个父亲，保护自己的家人，嗯、然后他也道歉了，就是其实就是稍微的解释了一下这个事儿，嗯、就是说我们为了保护家人，可能有点冲动了、啊、什么。嗯嗯、当时我觉得可能这事儿也就这么算了，嗯、也没没没太那个。那肯定不能算仔细看结果。的结果大的事对结果这两大的事结果就是演完，就是这个典礼结束以后，就是说他确实是动手打，而且打到了，对这个事儿就不一样了。啊、因为如果你没打到人的话
1: ，跟你打到人这完全是两个概念。我再加上他主要是啥呢？各路明星纷纷的过来，就是蹭这波热度，嗯，发表自己看法。对，而且然后就是把这事儿给发酵了。嗯，而且就是
0: 第一个当时报的第一个新闻就是被打那个人、嗯、说：“我不会报警。嗯”<笑>因为他确实是可以报警的，嗯，你这个他如果报警了，一抓一个准儿啊
1: 。对
0: ，这现场直播这么多人看着呢，你就是动手打人了，嗯。然后第二个就是，紧接着就是那个金凯瑞说了一些话，但我觉得金凯瑞那话也不算蹭蹭热度吧。嗯，大家要了解这个金凯瑞这个演员，他就就就那样，对。然后紧接着新闻是，就是他道歉嘛，嗯，就是道歉，道歉，学院也没放过他，然后再接着新闻就是学院开除他的这个，呃，成员这个身份，但是他依然可以参与奥斯卡的评选，就是你依然可以参加，比如说最佳男主角、最佳男配角这种表演奖项然后再往下的新闻就是。他的新片被搁置了，呵呵就是他也好像已经开拍还是在正在筹备的新片就被搁置了。我操、哦！这个事儿就是引发的这个后续的这种情况，可能谁也没有想到会这么严重发酵到这种情况。对对对，嗯，小胖说一下这个事儿
1: 有没有什么想说的？想说的就是这一嘴巴打的挺实诚，就是像奥斯卡最佳掌锅奖、啊、最佳扇嘴巴子奖可以给他、啊、然后就是想说这个事儿，就想联想一下，就是你像以前往届奥斯卡出没出现这种意外状况？就是尤其是这么大事件的，这么轰动的意外状况，就之前有没有过
0: ？之前再往前就是就是那《爱乐之城》那年嘛，把最佳影片念错了嘛？
1: 啊啊啊
0: ！说这档影片是《爱乐之城》，结果那大哥上上去那个<笑>
1: 就是发表获奖感言，聊了一会儿，然后发现啊，弯、哦、错了，是月《月望月光男孩》嘛。<笑>但是那个性质吧，它顶多算是一个小插曲。对，它肯定是没有这次这种就是上升到一个就是非常严重的一个这么情况的一个事件。对，他主要是这个事儿现在就是被炒到
0: ，呃，很严重。但我是觉得。有点太事儿太大了吧，就是有点太也不是事儿太大，我是觉得是这样，就是说第一就是，呃，奥斯卡现在特别是最近这几年，他关注的正正光关注度很低，嗯、关注度很低，但是就是威尔史密斯这个事儿，把奥斯卡关关注度又提高了一些。嗯、第二个就是像小胖刚才说，他政治正确这两年非常明显，对。包括他可能后续会有一些，就是对于奥斯卡入围影片的一些规则上的调整，都是向政治正确方向靠拢。对，那在这样一个大背景下面，你在一个直播的现场动手打人这个事就很很敏感，对，非常敏感。反正我的意思是说，嗯，我们换一个角度想，就是。因为史密斯像我刚才说，他从那个一个票房的明星，嗯、就是他演过非常多就是热门的影片，什么《独立日》啊，嗯、什么《黑人》系列，什么《绝对战警》啊这种的，对。然后文艺片也演过什么《当幸福来敲门》啊这种。嗯，然后他到头头几年有些过气，然后慢慢的好不容易因为这个片子拿了奥斯卡奖，可能会他的事业再起来。结果就因为这一件事，嗯。呃，就很影响。你就是觉得他在好莱坞混这么多年了，怎么能这样？这样一个玩笑，咱先不说，就是说他确实伤不伤人啊？对，咱们先抛开这个问题，就是说，你觉得伤害到你或者是他老婆，的就是那那个心情？你可以上网啊，专门。对你完全可以就是结束以后，对推特上面说一下，或者是接受一些采访的时候表达一下这种情况。或者是呃下了台以后，私下跟这、那个。而且他主要
1: 他打完人之后，他在台底下还骂了人家。嗯，就是非是骂都可以，粗
0: 暴的骂都可以，就是你可以，就像我的意思是说，就是他当时在台下表达他的看法都可以。嗯。但是窦红打人这个性质也不一样，你就不明白他这样一个可以说是久经沙场的一个，哦、在好莱坞混这么多年的一个电影演员，嗯、能这么失控。就是这个姐是，就是他为了他媳妇儿，就是冲冠一怒为红颜的这种。那
1: 他跟他媳妇儿，他媳妇儿给他戴绿帽，<笑>那他不也？对，就觉得就网友就说
0: 嘛，说啊，那你你你你老婆出轨了，嗯、然后出轨对象你不打，嗯，然后别人说你老婆一句，然后你就动手了，就会觉得非常的莫名其妙。对、嗯，但是我就觉得
1: 就是说<对>他的那个脑子脑回路可能就我就觉得他就是。
0: 那个情绪一瞬间上来了，嗯，就是没有想那么多，就是冲动了，嗯、<笑>就就就你只能这么理解、啊。嗯，就按正常的逻辑上来讲，任何一个被调侃，而且就是在奥斯卡这种对他典礼他,他可
1: 以调侃回
0: 去、啊。对，这种典礼
1: 上大家调侃你两句，像这种人就是正常了、啊、像咋的，就是咱生活中也经常遇到这种人。嗯，就是说啥，你本来是跟他开玩笑，他急了。嗯
0: ，
1: 啊，就是这样的，那可能他就是这样的人。
0: 不，梦梦，我的意思是说，他在好莱坞修炼这么多年，他不可能说没有一些没有一些忍忍耐力啊这种的，他就是在现场可能，呃，情绪上来了就没控制住。我们先不说那个玩笑到底过不过分啊，然后我们再说回来，嗯、那你说这个玩笑到底过不过分呢？你要是经常看一些也不太过分、啊。这个、你要是经常看一些美国的一些脱口秀节目的话，或者<是>一些反弹<这>访谈访谈，这甚
1: 至这个都不算笑点，就比这个过分的有的是。对，太多了。就是甚至这个，我感觉就是他说的那句话，这个都不算笑点
0: ，我感觉不是这个，就是咱们可能 get 不到这个笑点，反正是。<对>但是我的意思就是说，这个这个玩笑，就是我们以一个旁观者的视角来讲，这真不是很过分的一个玩笑。对是的，但是话又分两头说，可能作为这个被调侃的当事人，对，他可能就是我本身是有病。对一个玩笑，你这
1: 个脱口演员，你没有做好充分的准备，然后你调侃我这个头发，确实是对我这个有点不尊重。对，或者是
0: 就是说，我们以这种视角上来说，就是，呃，作为被调侃的，对，就是对象本身，就是作为他妻子或者作为这个始皇，是由他们来来决定，就是说。这个笑话到底过不过分？对对对，那就像刚才小胖说的，你要是觉得过分了，嗯，完全就可以有更好的处理方法，就<对>就是怎么着也比现在强的那种对。
1: 他就是完全像一个十七八的一个小孩儿，对吧？就觉得就还是就好比是咱们那个小的时候啊，咱、嗯、说你我调侃你一下，说那个谁谁谁小王可以出家当尼姑了，嗯。没啥事儿，对吧？其实，就以小孩的角度来讲，那都没啥事知道吗？更何况他作为一个就是说四五十的这么一个，
0: 对，所以说，就这件事就没有办法，没有办法理解，很离谱。然后就是你如果就是被作为这个被调侃的对象，如果你,、嗯、你觉得你被冒犯到了，嗯、觉得这个玩笑不合适，也是可以的，完全没有问题。嗯，就是大家就是将心比心嘛，就可能这事儿没没落到你身上，<对>你觉得无所谓，那可能他觉得这个过分了。但是我的意思是说，你完全可以有更好的，你觉,得觉得不
1: 行，为什么？你完全可以有更好的解决方法。就是你觉得过分不行，嗯，因为那个在场嘛，你要照顾所有人的脸。嗯、还有一个还有一个深层问题是啥呢？你像很多参加奥斯卡的人，嗯，那是作为一个电影的一个殿堂，嗯，他可能一辈子就来这一回。呵呵对不对？摊上这事儿了，人家真是哎，我给我几个镜头，我来参加你，我容光焕发一下，被你抢镜了，是不是？那你说这个事儿，对，可能
0: 学院方面也觉得他不够尊重
1: ，不够尊重，对，不不尊重这个奖项，不尊重这个参加这个奥斯卡其他，评选的人,
0: 的人啊。所以说，就是将来可能威尔史密斯他的这个废废了。职业生涯就也不会废废吧，就是会很凉了，嗯、很难很难。因为就是比如说，就会有很多就奔<段>就奔着得奖去的片子，
1: 嗯
0: ，可能之前会找你，嗯，那你一出现这个事那就觉得我还是不要用你了，嗯、还是不要找你，因为演员相对来说还是比较被动嘛，嗯，就是说可能哎，考量到这个方面，可能就不会找你了，资源可能就不会向你靠拢了。对，就最最明显的一句话，就是就是这样一回事嗯，嗯、啊呃，包括其他的人，可能其他的演员，<对>就有些演员可能会觉得，比如说你这么冲动，<对>我不要跟你合作。对，就比如说啊，可能这个片方觉得我用这个威尔史密斯没问题，那你不可能一个电影就你自己一个人演完嘛？对，你要选一些那个搭档的演员，那可能人家演员就不会。对。和你一起去拍这样一个片子就很难了，很可惜。我是觉得整整
1: 三米八谁受得了？<笑>我
0: 是觉得他本来就是说，可能因为这个拿奖啊，他事业再回春一下。嗯，因为他确实是有演技的，而且也挺挺努力的一个演员。但出了这个事儿，现在就很伤感了。嗯，这个事儿就很伤感了。行，我们就是关于奥斯卡的部分就聊这么多吧。哦，然后我们第二部分聊一下这个三月份最重最重点的两个影
1: 片。
0: 嗯，一个蜘蛛侠，一个蝙蝠侠，小胖都没看是吧？都没看。没看嗯、这个本来没有时间看，本来我应该找你录录录一,录一期节目，但是就是我知道你对这个超英题材不感兴趣嘛，嗯，所以我就简简单说一下这两个片子。蜘蛛侠呢，就是因为我们三月份终于可以看见了，因为三
1: 三个同框对没在国内
0: 上映嘛。嗯，这个片子我看完当天看完以后非常兴奋，非常兴奋，然后发了个朋友圈，发完就后悔了。但是也也也不能说后悔了，就是说我当时发的一些东西就是比较情绪化一点，就是呃冷静现在冷静下来看这个片子，你从哪个角度看？我当时发的就是从一个呃蜘蛛侠的一个粉丝的一个心态，就是从老版的那个、嗯、那个托比马奎尔演的那个那个版，嗯，然后一路看看加菲这版，然后到现在荷兰弟这版，十多年快二十年了，这种感觉，嗯，然后你能看见这三个人站在一起的那个画面，就这个片子就完美了。嗯嗯嗯，就他是
1: 因为什么站在一起
0: ？多元宇宙嘛，漫、哦、<笑>漫威不就这种这种多元宇宙嘛？就从其他的平行宇宙穿越过来的。嗯嗯、哦啊，你要从从我这个角度上来讲，这片子就是完美的，就是你能看见有生之年你还能看见托比马格尔出现，嗯、穿着那个蜘蛛侠的衣服，就值了，就值了。嗯，如果你一路看下来，像我这样，像我这种的，就一路看下来的
1: 话。他蜘蛛侠宇宙是。嗯托比马奎尔三部
0: ，对，
1: 然后加菲两部，加菲两部，然后荷兰弟荷兰
0: 弟三部，就<部>是作为主角是三部，嗯、但是他还参与了那个美队三，然后复联三、嗯、复联四嘛，嗯、对，一共是六部嘛，就是有他出现的。那整个就是，如果从一个老的蜘蛛粉的这种角度来讲，就这个片儿就完美了。嗯，如果你从一个就是漫威的一个影迷的角度上来讲，嗯、这个片子就不及格。嗯，把奇异博士还有这个蜘蛛侠，就荷兰地版这个蜘蛛侠的人设啊，就降至到一定程度了。然后你前面所有的就是漫威电影铺垫的都全白铺了，嗯，就觉得这这这,这什么东西，就是这种感觉。然后你要是从一个纯路人粉的角度的再看的话，嗯、这个片子就一般了，就是一个合格的爆米花电影，嗯，呃、嗯。然后他这个蜘蛛侠这个版权就比较复杂了，因为他当年这个几经一手，对几经一手，他漫威不就漫威在蜘蛛侠之前不都已经呃没什么实力了吗？在那个钢铁侠之前，对钢铁侠之前，把蜘蛛侠这个，然后他就把蜘蛛侠这个大热的 IP 给卖了，嗯，这个版权就到这个索尼的手里，嗯，当时他签的不是单纯的就是说，哎把这个 IP 卖掉了那种，不是那种，是说。如果索尼在五年之内不拍蜘蛛侠相关的电影，那这个 IP 这个形象就自动回到漫威的手里了。嗯，所以当时索尼眼看着就要五年了，嗯，他也不舍得这个 IP， 所以就呃非常快速的就拍了一个加菲版的那个蜘蛛侠的第一部，就是超凡蜘蛛侠、呃，拍了一部，拍完以后又拍了第二部，第二部他可能想的有点太多了，然后口碑也不太好。然后加菲对这个演这个角色也就比较倦了那种的，然后就没有继续拍，没有继续拍，一直到荷兰弟这版，漫威就已经起来了嘛，从个复联呀、啊、一系列的片子，加点也厚了，所以说他当时跟索尼聊的是说共同开发，
1: 对
0: ，然后有蜘蛛侠引入的这个电影、啊，呃，会有一些相关的这个票房分账，嗯，这个就是两家公司谈的了。然后荷兰弟版这个蜘蛛侠就入到这个漫威宇宙里面了。嗯，嗯，紧接着他个人的电影也拍了三部，可能可以说是就是大家就是双方都获利吧，就挣钱挣的非常多那种的。呃，后续的可能漫威会跟索尼有一些更深度的一些合作，然后光蜘蛛侠这个角色可能就会引入其他的一些漫画里的角色，然后这个宇宙会扩张的更扩张一点。就基本上现在的情况就是这种，因为你看那个后面的彩蛋是什么毒液呀、啊、什么的也要进来到这个宇宙里面。啊、毒液不早不早都进来吗？就在那个在那个托比马奎尔那版的第三集<暗><对>第三集里面，黑暗什么？对，他<暗>就化身为那个黑一身黑衣的那<是 S 1>、那个家就是毒液的那个？对，那个当、那个、对，那个当时不是那个还没有这些版权的问题啊。嗯，然后这回就是。呃，可能接下来不夜呀这种的，可能就要入到这个荷兰地板的这个蜘蛛侠的宇宙里面。嗯、呃、嗯、呃，然后蝙蝠侠的话，小胖也没看。蝙蝠侠我就简单说两句，他拍出了一种独特的气质。嗯，终于有 DC 终于,、嗯、终于呃，终终于好好的，就是说在呃诺兰那个三部曲之后。终于，哎，又拍了一部非常精彩的电影，呃，它的美学风格，嗯，然后回归到漫画本身，嗯、包括那个罗特·帕丁森演的这个感觉，嗯，都非常对位。但是它三个小时确实还是有点长，哈哈哈。呵呵哦、然后它并不是大家传统意义上的那种超级英雄片
1: 这个新蝙蝠侠就是是一个全新的故事。嗯
0: ，对
1: ，啊、哦。那可以看一下
0: ，是，呃，其他影视化版本没讲过的故事。啊、嗯，他讲是，呃，布鲁斯·韦恩成为蝙蝠侠的第二年的故事，
1: 就是、算是一种起源
0: 电影。对，但是他也是，因为咱们都没看过美漫嘛，他好像是也是根据漫画过来的，就是哦，那时候
1: 没有小丑，嗯，
0: 但是这里面小丑也出现了，嗯，但是非常隐晦的出现的。然后整体拍的挺不错的，那种黑色电影，然后那种真，老的那种老式的那种侦探电影的那种结合啊，嗯、它的打光、它的摄影都非常好，里面有几场戏非常喜欢。然后他也快上流媒体了，可以，嗯，大家没去电影院看的，可以在流媒体看一下，但是如果有条件，还是建议大家在电影院看。因为他的那个画面啊，相对来说比较暗。哦。你要在影院看的话，就是荧幕会亮一点，就会看得更清楚一点
1: 。你在手机
0: 上或者在电脑上。或者黑天看的。对，在电脑上。嗯,嗯，可能还是就是效果，可能还是会差一点。差一点。嗯。嗯，基本上三月份基本上就是这两部片子撑场，因为清明档期也废了嘛，都撤了嘛。因为这个疫情的原因，然后四月份也没有什么片子，了，我们就看五一档吧。行吧，我们这期就聊这么多吧。好，嗯，拜拜，拜拜。